0: Salve, Salve família!
1: família.
0: <risos> tá de volta o de Pofé, o meu, o seu, o nosso podcast favorito dessa internet.
1: Isso aí, a gente tá de volta pra começar bem essa temporada. A gente trouxe o Paulo Júnior pra estar aqui com a gente, a gente já já vai apresentar ele. Mas antes, você que está nos acompanhando aí da rádio, seja muito bem-vindo. A gente está também na transmissão pelo YouTube. Então, se você quiser ver com imagens, né? Nessas nossas faces lindas aqui, né? Que respondem a Jesus, <risos> vai lá no YouTube, acompanha a gente por lá. E é isso, né, Bela? Isso aí! E hoje nosso convidado ele é muito especial, muito especial mesmo para vocês que não conhecem, né? Mas acho que. Quase todo mundo te conhece, né, Paulo? Mas salda, salda o Paulo Júnior, ele é casado com a Lana, engenheiro civil, teólogo, é mineiro, né, nascido aqui em Uberlândia, onde, né, junto com um grupo de amigos seus, vocês fundaram né, o Ministério Só da Terra. Então, é o, nosso, é o segundo fundador do Ministério Só da Terra que a gente tem aqui com a gente já, né? Primeiro. Aproveita é que eles
2: estão camando,
1: tá todo mundo <risos> Que isso, vai dar tempo, vai dar tempo. Mas, então, ele deu início ao Ministério Só da Terra, sua vocação foi. Funda- Ministerial se fundamenta em três pilares, né? Que é a unidade da igreja, a formação e emancipação de jovens líderes. Então, para você que é jovem, hoje vai ser uma maravilha para você estar acompanhando a gente. Transformação social. E atualmente você está lá em Goiânia, né? Com uma igreja nova lá. Não é nova, né? Mas uma igreja é. lá em Goiânia. O
0: povo não é mineiro, mas fala o ai também.
2: Então... Com certeza. O ai. <risos> E bom.
0: E bom, bom também, e Eu
2: tento explicar pra todo mundo que Deus não é bom. Deus é bom. É Aqui bom. em Minas Gerais e Goiás, Deus é bom. É,
1: Deus é bom em todo trem
0: tempo. Tem mais bom demais da conta.
1: Sei. Mas, Paulo, Júnior, fala um pouquinho mais pra gente sobre como é que foi sua conversão, né? Você converteu mais ou menos com a nossa idade, né? Com 15, 16 anos, né? Como é que foi esse início, né? Como é que foi esse encontro com Jesus na sua vida?
2: Ó. Antes de mais nada, né, gente, eu quero falar da minha gratidão, meu privilégio né, de poder estar aqui, uma honra poder estar aqui com vocês nesse ambiente, ver tudo isso acontecendo, né, tantas gerações depois, e, e poder sentar nessa mesa com vocês aqui, para mim é renovador. Então, eu quero falar que estar aqui é como tomar vitamina, eu estou aqui sendo renovado, consolado, animado, inspirado. E muito bom. É, eu eu era filho de, de, de crente, meu pai líder na igreja, primeiro filho, primeiro neto, muita expectativa em cima, você imagina o que que é isso, né? Sei como é que a é. A expectativa de toda a família, todo mundo. E meu pai era conselheiro de jovens da igreja.
0: Nossa.
2: Então, a minha casa vivia cheia de jovens e tal, a, a maioria universitário. Que, a faculdade, que sempre foi uma faculdade que trouxe muita gente de todo lugar, uhum. mas eu tinha uma crise muito grande, porque eu não, eu não via muito sentido naquilo que eram as atividades da igreja, a forma como a igreja vivia, tanto é que alguém me perguntava assim, e aí, quando é que você vai fazer naquela época era a sua profissão de fé? Né? Então a igreja presbiteriana tem esse costume de você é, reafirmar a sua fé quando você é jovem e tal. E eu falava assim, a ah, minha pública profissão de fé eu vou fazer depois de 70, quando não tiver mais nada interessante para fazer. <risos> né? E eu estou quase descobrindo se realmente depois de 70 não tem não mais demorar. nada interessante. É. <risos> e, e aí eu vivi em crise. Para você ter uma ideia, Pedro, é, aos 14 anos de idade eu já tinha sido expulso de toda a escola que eu estudava. Nossa! Então, Gente. eu não sabia o que, que era nem cheiro de maconha, nunca cheguei embriagado em casa. Eu não tinha problema nessa área, até porque eu achava meio sem sentido alguém se embriagar e se entorpecer, porque eu queria estar acordado, vendo tudo acontecer e tal. Mas eu tinha um problema muito grave de disciplina, eu não me conformava com aquela situação toda, então não tinha mais escola. E eu me lembro que um diretor muito amigo do meu pai, amigo da família, ele, ele Eu lembro que ele foi lá visitar meu pai Eu trabalhava com meu pai nessa época Na, na, na loja dele E ele falou, ó, oh, Paulinho, não tem jeito Paulo Júnior já não tem mais Como a gente absorver na escola Então nós vamos passando pro turno noturno Aí eles me colocaram no turno noturno Que era um pessoal assim já mais velho Mais responsável, às vezes lá ele dá uma Desacelerada Mas isso foi Mais ou menos em fevereiro Quando foi já final de março ele foi de novo lá na loja do meu pai falou assim ó não deu, já não. bagunçou tudo lá daquele jeito então <risos>
1: não eu vim aqui te avisar não.
2: que a gente segura a onda do, do Paulo Júnior até julho depois não vai ter como manter na escola não aí ele foi embora meu pai ficou assim meio pensativo à noite à a gente foi para casa tal pôs todo mundo para dormir dois irmãos mais novos minha mãe porque eu acho que nem minha mãe ia aguentar a conversa que ele queria ter comigo Aí nós sentamos na sala, eu tenho essa cena viva na minha cabeça, e ele falou assim, bom, eu tenho mais dois filhos para criar, são seus irmãos, eu tenho que saber repartir meu tempo com eles com justiça, e já percebi que você não quer minha educação, você não quer o que eu tenho para te entregar. Então, é o seguinte, você tem dois meses para resolver onde você quer viver. Aí você fala pra mim onde é que você quer viver e o que eu gasto com você aqui em casa, eu mando pra você pra você poder viver. poder viver onde você quiser lá e você se vira, mas aqui em casa você não vai morar mais não. Nossa. Então até final de junho, mais ou menos, é o seu prazo.
0: Isso com quantos anos? 14. Quatorze, nossa.
2: E eu sabia que ele estava falando sério, porque meu pai ficou órfão com 13 anos de idade. Então ele sabia o que queria encarar a vida dessa forma. Eu levei a sério. E aí aconteceu uma situação sobrenatural. Na Semana Santa, um grupo de jovens de Goiânia veio visitar a nossa igreja aqui em Berlândia. E Goiânia naquela época, Goiânia e Belo Horizonte, estavam vivendo um avivamento espiritual jovem, uma coisa assim que estava afetando o Brasil inteiro uhum. em termos de juventude, juventude um pouco mais nova. né? E na, na área do ensino secundário, e era uma coisa assim, tanto é que muitos dos ministérios hoje, muito conhecidos no Brasil, nasceram desse época. movimento. Tinha um, um movimento no Brasil que ficou muito conhecido na época, que era a MPC. Entre os universitários era a ABU, Aliança Bíblica Universitária. entre os jovens estudantes, era o Mocidade para Cristo.
1: Hum, é famoso mesmo, até pois hoje é, tem. Aqui
2: em Berlânia não tinha, mas lá em Goiânia e Belo Horizonte, porque a sede era Belo Horizonte, e o lugar onde mais acontecia era Goiânia. Goiânia. E aí alguns desses jovens ficaram na minha casa. Aí finalmente eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto e que fez sentido. E eu fiquei totalmente tomado aqui, porque eu vi a espiritualidade sendo vivida.
1: por Pessoas da sua idade. Né, na assim? vida,
2: e assim, não de forma litúrgica, não era uma questão de culto, não, era vida. E aí eles foram embora. E algumas semanas depois eu pedi pro meu pai e pra minha mãe para ir lá para Goiânia. Eu queria passar um final de semana pra ver com eles como lá. é que era o negócio lá. 14 anos de idade, eles me enfiaram num ônibus, quem assistiu os filhos de Francisco? <risos> <risos> eu disse naquela rodoviária do filme lá, né? Sozinho bem, assim... lá no setor Oeste de Goiânia. Você pensa bem, eu com 14 anos eles me enfiaram num ônibus sozinho, não tinha celular e não tinha carta, levava uma semana para chegar. Nossa. E eles me colocaram dentro de um ônibus meia-noite para me chegar lá às 6 horas da manhã para ser recebido por dois jovens de 17 anos de idade. E eu fui. Então você pode ver que meus pais estavam realmente sim
0: Eu lembro uma vez passar
2: no quarto e eu vi minha mãe orando. E minha mãe orou assim, eu lembro dessa oração dela porque eu, eu, eu passava na porta do quarto dela Ela falou assim, ô oh, Deus, já percebi que o Paulo Júnior não, não vai servir para... Para muita quase nada. Nossa. Então, Nossa. se ele servir para o senhor, o senhor pode
0: Pai, usar ele no. Faz a obra.
2: O braço foi forte, hein? Rapaz. E aí eu fui parar lá em Goiânia. E eu cheguei lá numa sexta-feira, estava acontecendo uma reunião de jovens no terraço de uma casa, de um dos presbíteros mais tradicionais do Brasil. ele era muito tradicional. Ele era conhecido assim, num grupo assim. bem... Mas ele não sabia que o chapéu dele estava pegando fogo, Que no terraço da casa dele estava acontecendo uma reunião lá de jovens que... Inflamada. E aí eu entrei lá nessa reunião, era um terraço, tinha uma sacada. A hora que eu sentei na reunião, eu não sei o que estava que sendo pregado, não sabia de nada. Naquela época a gente não estava preocupado em dar nome para nada, né?
0: Uhum.
2: É. E, e aí comecei a chorar. Um quebrantamento assim que... Tremendo. Né? Meu Deus. Aí um amigo que tinha me hospedado me levou lá para o terraço, me acalmar, me levou de volta para a reunião. Eu saí do terraço, eu acalmava, voltava para a reunião, chorava de, de novo, voltava para Lá, lá para a quarta vez ele falou assim, Paulinho, eu acho que Deus está falando com você, vamos embora. Eu falei, vamos que eu não vou dar conta de ficar aqui não. Eu fui da casa dele, da casa que estava acontecendo a reunião, que era no centro de Goiânia, lá em Vila Nova, que tinha até Rua de Terra. E eu fui chorando dentro do ônibus coletivo, desde o local da reunião até na casa dele. Uma casa muito simples, tão simples que não tinha porta. Aquelas casas antigas, uhum. simples, que em vez de porta, era uma cortina. Né? E aí ele me colocou para deitar e falou assim, olha, eu estou aqui, Deus está falando com você, ouve Deus, se você quiser de mim de noite aí, você... Me avisa. Em
1: qualquer
2: e aí eu passei a noite inteira chorando, acordei de manhã, assim, levantei, porque eu nem dormi. E ele falou, ei, o que, que você quer fazer? Eu falei, eu, isso era sábado de manhã, eu tinha ido lá para ficar até domingo. Eu falei, eu quero ir embora. Foi como assim? Eu falei, eu quero ir embora, quero encontrar minha família, quero encontrar a igreja, porque eu tenho que falar com eles. Aí voltei para casa, no sábado mesmo, encontrei meu pai de tarde, no final da tarde, quando eu cheguei, sentei com ele, minha mãe, e falei, olha, eu, eu me arrependi, eu encontrei Deus, conheci Deus e de uma forma que eu não imaginava, e eu eu quero minha vida transformada. E, e aí meu pai falou, o que que você quer fazer? Eu falei, se o senhor deixar, eu quero encontrar com os jovens da igreja, manhã de manhã, mesmo sabendo que eu não tenho idade, mas eu causei muito problema para o senhor, para eles, eu eu compliquei sua vida como conselheiro aí, se o senhor me der a oportunidade, ele ficou assim meio apreensivo, o que, que eu ia falar mas aí ele me colocou era uma reunião que acontecia logo depois da escola dominical, né? Uhum. E aí foi isso, eu cheguei lá, confessei, falei que tive um encontro pessoal com Deus, minha vida foi transformada e que agora eu queria que minha vida servisse para o Senhor. Pedi perdão para todo mundo e falei, ó, oh, eu não tenho idade, mas se vocês me aceitarem aqui,
1: queria andar com vocês. eu
2: quero andar com vocês. E foi isso, a partir daí... Foi transformação atrás de transformação até hoje. Isso fazem 50 anos. Nossa. Uau! Então, é, o ano passado fez 50 anos. Foi meu jubileu,
0: jubileu de
2: vida transformada. Né? Estou vivendo uma nova fase da minha vida depois de um jubileu de transformação. Nossa.
0: Glória é a Deus! Grande, né? <risos> e... é... Eu imagino assim, você já deve ter contado essa história tantas vezes e E eu olhando assim, a gente ainda vê aquele brilho no olhar, né, de tipo, falar, poxa, fazem 50 anos, mas sabe, é algo que transforma a nossa vida de uma forma que podem passar 50 anos, podem passar 70 anos, que ainda vai ter o mesmo impacto, né, da primeira vez talvez que você tenha contado naquele dia lá. Isabela,
2: até vou dizer uma coisa para você, tem uma forma das pessoas contarem e dizem assim, ah, eu estou contando aqui para você, parece que foi ontem. É, eu acho que isso não traduz o verdadeiro sentido espiritual, do que, que isso significa. É, a Bíblia diz que só há um dia para Deus, o dia que se chama hoje. Então eu estou contando isso para você, não parece que foi ontem não, eu tenho certeza que foi hoje. Eu estou vivendo o mesmo dia há 50 anos. Né? É um dia que começou e que não termina, ele só vai ficando cada vez mais claro. Então, ele é, eu, eu saí de uma escuridão, fui iluminado e depois de 50 anos eu estou chegando perto do meio-dia, né? quando a luz brilha de maneira tão intensa que não tem mais sombra, não vai ficar nem mais claro nem mais escuro. Né? Então, é como se fosse e sendo hoje. Eu estou te contando isso com alegria de algo que
1: aconteceu hoje. É o hoje na né, minha vida. Amém. Tá Nossa, muito massa, tá né? Bem. Viver, né, realmente, é, cada dia, né, vivendo esse primeiro amor com Deus, né? A assim, plenitude. Né? A plenitude com Cristo. Entendi. E é, é muito legal ver que tanto você, tanto o Pastor Ogavo, né, vocês tiveram esse clamor, né, da família de vocês, né, das suas mães, né, no caso do Ogalve também, e a gente teve meio que esse encontro de testemunha aqui, agora eu parei para lembrar, né, que sua mãe foi lá e falou que, nossa, Deus, então usa o meu filho para você, né, usa ele pro seu propósito, né, e a mãe do Ogalve também estava contando que também tinha, tinha trago os filhos dele dela, né, para a igreja também com esse mesmo propósito, né. Então é muito legal, né, de ver o quanto que os pais também podem influenciar na nossa vida, né, tipo assim, às vezes a gente tá lá meio descrente, né? vamos dizer assim, né? meio tipo assim, ah, estou indo na igreja porque meus pais estão mandando ir na igreja, que acontece muito, a gente sabe o que acontece, gente, mas, tipo, o tanto que a gente precisa também escutar nossos pais, né? Com (risos) certeza. E você falou sobre... Às vezes os
2: pais, Pedro, pensam que suas pré-ocupações vão ajudar na vida dos seus filhos E, e não ajuda nada não, só piora. Os pais podem ajudar seus filhos sendo uma inspiração. Dando exemplo, né? E não uma preocupação ocupação é... E aí, assim, a, as orações da minha mãe, como eu contei, foram fundamentais, mas a postura do meu pai foi essencial.
1: Por exemplo, ele, ele não negociou
2: casa. comigo. Entende? Ele me chamou a responsabilidade. Eu creio que é por isso que uma das marcas do nosso ministério é liderança jovem. Uhum. Para a gente poder trabalhar o entendimento que liderança não se faz a partir... De capacidade, de competência,
1: faz parte de, responsabilidade. de responsabilidade.
2: E muitas vezes hoje, os pais, na preocupação de preparar seus filhos para a vida, estão atrasando isso, dizendo que eles só estarão preparados quando forem plenamente capazes. E isso adia a responsabilidade. Porque nós nunca vamos ser capazes. A questão da vida não é capacidade é responsabilidade. E a
1: gente precisa também depender de Deus, né? Pronto, Na né? Fala então igual assim, com Salomão, né, que que Deus quis Salomão porque ele ia depender de Deus, Exatamente. né? Não que ele estivesse pronto, mas a demanda, né, a necessidade de Deus naquilo que a gente faz torna aquilo muito mais grandioso também. Exatamente. Né? E sobre as lives, né? Ele falou sobre a responsabilidade, né? E a Bela tinha uma pergunta para fazer o Senhor sobre as lives.
0: Ah, sim, eu tava assistindo aquela live Me Poupe! Uhum. E esse é um assunto que assim, eu acho muito bacana né, para a gente falar é, no meio jovem, porque eu acho que é uma das maiores dificuldades que a gente tem, principalmente assim, é, quem está no início de conversão, de, de manter constância e de entender o que, que é esse se poupar, o que, que é esse se entregar completamente para Deus.
2: A a gente vive uma cultura de poupança, né? A a preocupação com o futuro levou as pessoas a a poupar para eventuais problemas. Então, é é aí que o homem perde a sua alma. Onde é que o homem perde a sua alma? Quando ele, ele tem uma colheita muito grande, e aí ele pensa em guardar o que ele colheu, e não continuar dando direcionamento ao que ele colheu. Uma colheita grande significa que você aumentou sua capacidade de semente e não de acúmulo. Uhum. Né? Então onde é que o homem perde a sua alma? Como ele transforma uma grande sementeira num grande celeiro. Porque aquele homem que colheu muito, e falou, então agora eu vou aumentar os meus celeiros. Quando ele transforma sementeira em celeiro, ele mata o germem da semente. Porque qual é a diferença entre uma semente e um grão? Aparentemente, eles são a mesma coisa. Então, se você olhar para um um milho, o que que vai definir que ele é uma semente e o que que vai definir que ele é um grão? Como semente, você vai aproveitar o princípio ativo dele de germinação. Como grão, você vai aproveitar a capacidade dele de satisfação. Então você mata o germe da semente. Então você vai estar. e aí você está trabalhando a forma. Então, um celeiro pode ter a mesma forma de uma sementeira. O grão e a semente vão ter a mesma aparência e a mesma forma. Mas a essência está morta. Então é aí que a gente perde a alma. Então, às vezes, não está errado você ter uma grande quantidade, você fazer grandes colheitas. Desde que você não mate a essência, né, o tá germe disso transformando sementes em grãos. E eu até costumo dizer isso para as pessoas: oh, cuidado pelo motivo pelo qual você está poupando, porque tem gente que diz: ah, mas eu tenho que pensar no futuro, porque vai que vai ter uma doença, vai ter um problema, vai que eu tenho que pagar uma cirurgia. Eu falo: ah, oh, Deus vai honrar a sua fé. Então, se é para isso que você está guardando, Deus vai honrar sua fé. Uhum. Então, você pode ter certeza que você vai ter a doença, você vai ter a cirurgia, você vai ter um problema que você está se organizando para ter. Porque é para isso que você está direcionando o seu trabalho, ou você está direcionando o seu trabalho para ter sempre semente. Então, quem tem a semente, tem o grão. Mas quem tem o grão, grão, não tem a semente. Não tem não tem a a semente. semente. Então, trabalhe para ter sementes que você vai ter o grão.
0: Se precisar para
2: a cirurgia, se precisar para o problema, você tem o grão.
1: Essa plantação está ali, né? Pronto.
2: E ela é produtiva. Mas não trabalhe pensando em grão, porque você matou a semente. Sim. Mas trabalhe sempre para ter semente, porque você sempre também vai ter o grão. Então, essa preocupação com o futuro acaba fazendo com que a colheita deixe de ser farta de sementes porque não estão preocupados em encher celeiros.
1: Às vezes a gente até trazendo isso para um, um, uma texto. visão, uma, uma visão mais igreja, né? Vamos dizer assim, de igreja de local, né? No caso, eu estou lendo um livro que chama Formador de Heróis. Não sei, Formadores de Heróis. Uhum. É, assim. Naquele livro, né? Ele é, são dois pastores, são eles são, tipo, presidentes de um Ministério só da Terra só que lá nos Estados Unidos. Eu esqueci o nome deles lá agora, mas eles têm grandes igrejas, né? E uma das indagações que um vira pro outro e faz é que eles estão segurando demais, eles estão poupando demais as próprias vidas das pessoas e não estão saindo a semear como Deus nos ensina, né? Porque às vezes a gente pode até ver, sei lá, nossa igreja tá cheia, né? Mas é, talvez a gente não tenha semeado no sentido de também aumentar a nossa colheita, né? A gente no Ministério da Terra tem muito esse princípio de novas igrejas, né? De plantação de igrejas. Responsabilidade. De responsabilidade, né? A gente Porque tá... às vezes as
2: igrejas estão cheias de grãos.
1: É, e não de sementes. Né?
2: De pessoas que demandam consumo. <risos> então são, às vezes, você aumenta o número de pessoas e, consequentemente, você aumenta a demanda. E não a produtividade. Entende? Porque você começa a aumentar uma demanda. As pessoas que estão ali estão sempre carentes, sempre exigindo mais. E a responsabilidade delas está adiada. Isso é tão grave no Brasil, Pedro, que o Brasil hoje é o país com maior velocidade de envelhecimento da história da humanidade.
1: Caraca, não sabia disso não.
2: É. O Brasil vai envelhecer em 20 anos, o que a França levou 200. Porque o Brasil combinou duas coisas. Ele aumentou a longevidade, ou seja, ele aumentou a expectativa de vida com duração, né? mas com medo de futuro ele diminuiu a sua taxa de fecundidade, de natalidade.
0: Então o o Brasil
2: hoje não é a menor taxa de natalidade ainda, Hum. mas ele é a maior velocidade de De redução da taxa de natalidade. Então, tem alguns países que já tem uma taxa de natalidade menor, mas nós estamos caminhando muito rapidamente para ser o recordista disso. Então, eu estou sempre repetindo isso aqui nos nossos encontros, que é bom vocês entenderem isso. Né? Por quê? Porque hoje o Brasil já vai viver em menos de 10 anos uma população majoritariamente maior de 60 e minoritariamente menor de 30%.
1: Força de trabalho,
2: vai. Tá vendo? Então a capacidade maior de fecundação, o homem está pleno para fecundar, para gerar, para conceber na faixa dos vinte e poucos anos. Uhum. E hoje né, ninguém está pensando em gerar e conceber nessa um faixa. Então área. nós estamos não só nós estamos reduzindo, como nós estamos piorando a qualidade. Dos nascidos, porque quanto mais velho a pessoa vai se tornando, mais ele tem dificuldades na fecundação. Maior o risco dele de gerar pessoas com algum tipo de né? é, anomalia ou dificuldade.
1: Uhum. E, voltando lá no começo, acho muito massa isso sobre a, a pirâmide etária né, do Brasil estar tá mudando. Também é algo que a gente vai acabar percebendo nas igrejas também. Né? Então, aquela a força né, da igreja, que é o jovem, né, que a Bíblia fala ela também ela vai um pouco meio que se esvaindo se a gente não tomar cuidado né então é o um momento da gente realmente sair né para evangelizar para chamar essas pessoas assumir
2: responsabilidade
1: pegar a responsabilidade para a gente
2: principalmente, principalmente nas áreas de trabalho outra coisa que talvez seja um grande equívoco da religião no sentido da liturgia é aqui hum. de novo eu quero voltar lá na questão do porquê que os nossos pilares são unidade formação e e, e emancipação de liderança jovem e transformação social. Porque Porque quando você aumenta demais o contingente de pessoas para serem apenas cuidadas, né, uma reunião de grãos, então você tem que aumentar a sua capacidade de serviço com a a própria igreja, em vez de emancipar líderes para a comunidade. Então nós precisamos hoje não só formar uma liderança jovem, mas uma liderança jovem que seja relevante na, na comunidade, comunidade, na sua área de atuação, então eu vou completar o meu testemunho. Como eu me converti aos 15 uhum. anos, no ano seguinte eu ia já fazer vestibular, porque apesar de ser muito bagunçado em escola, eu nunca reprovei de ano. Então eu, 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 eu fui meio precoce na minha trajetória escolar, uhum. e uhum. aí... Com 16 anos eu ia fazer vestibular e aí eu fiquei com um dilema. Agora que eu estou crente, pilhado, pegando fogo, o que que vinha na minha cabeça? Fazer eu teologia. lá fazer um fazer... seminário. Mas a minha, o sonho era fazer engenharia. E aí eu fiquei com um dilema. Eu vou para a engenharia?
1: Vou fazer um seminário de teologia? Seminário.
2: Fui conversar com meu pai. E aí meu pai me ajudou tremendamente. Eu falei, pai, aí, eu estou precisando resolver se eu vou para o seminário ou eu não se eu vou para engenharia. engenharia. Ele falou assim, o que você decidir eu te apoia. Acabou comigo, porque eu queria que ele resolvesse, é, tipo assim, jogou aí, bomba tipo, nele, é, e a bomba nele ele, toma de volta. Aí de novo, ele vai orar e vai trazer a resposta de Deus. E aí ele, ele me colocou nessa parada, de novo me devolvendo a responsabilidade, e aí eu tive um pensamento de engenheiro. Eu disse, bom, se eu fizer engenharia, eu consigo fazer um seminário. Se eu fizer o um seminário, eu nunca mais vou conseguir fazer engenharia. <risos> Porque você mandar um seminarista para engenharia é complicado, mas você ensinar teologia para o engenheiro seria mais mais fácil. Então eu fui fazer engenharia, trabalhar como engenheiro, trabalhei quase 12 anos na minha empresa de engenharia e nunca deixei de exercer ministério. Então é outra coisa que eu quero dizer. Isso ficou muito resolvido, bem resolvido na minha vida com 16 anos de idade. Porque eu entendi a diferença entre dedicação exclusiva e vocação integral. Então eu tinha uma vocação integral. Ser um homem de Deus em qualquer área que eu tivesse atuado, uhum. ainda que eu não fosse de dedicação exclusiva. Então, eu é não dia? era de dedicação exclusiva, porque agora eu tinha que trabalhar como engenheiro, eu tomava conta de uma propriedade rural, tinha uma um comércio e trabalhava na igreja assim, Então, a minha jornada de sono era mais ou menos quatro a cinco horas por noite. E viajava muito, porque eu era alguém de vocação integral. Minha vocação era o reino de Deus. E eu era multiativo, então eu exerci essa vocação integral em todas as áreas dessa vida. de atuação. Então eu quero estimular os jovens a pensar de forma integral, ainda que não seja de dedicação exclusiva. Então dediquem-se, inclusive, ao seu desenvolvimento profissional, porque hoje nós estamos usando de mais pastores do que de ovelhas. Jesus nunca mandou a gente orar pedindo ovelha. Ele falou, ovelha já tem demais, o que está faltando é o quê? Pastores. Então, a igreja não é a reunião das ovelhas. A igreja é o um encontro dos pastores, para que eles possam pastorear as ovelhas onde elas estão. Uhum. Né? Então, assim, então nós estamos aqui para colher sementes que se reproduzam nas suas áreas de atuação.
1: A gente fala muito também sobre, não lembro quem que falou para a gente, mas sobre o querer também dos nossos pais, né? Porque às vezes a gente. O pai fica assim, ah, eu queria tanto que meu filho fosse na igreja. Ah, mas eu gostaria tanto que ele fizesse faculdade. Mas aí quando o negócio aperta, você fala assim, não, então seu filho vai ser pastor, entendeu? É. A cara, não, calma lá também, entendeu? Não, mas você não vai ser pastor. É, mas uma liderança, né? Alguém você que cuida, né? É pastor. Pastor. Uhum. Todo cristão é, Já é pastor. Né? Pastor.
2: Ele nasce pastor, porque nós somos filhos de um
1: pastor. Não tem como, se a gente a é imagem de Por semelhança bom.
2: dele, então a gente Então não tem o espírito de pastor, mente de pastor, coração de pastor. Beleza? Uhum. Em todas as áreas de atuação. Porque essa separação que a religião fez, aí ficou a igreja, a família, o trabalho, o lazer. Não, é reino Tudo de junto, Deus. Né? Onde você estiver, você é integralmente Cristo. o reino de Deus naquele lugar, qualquer que seja a sua atividade.
1: Muitas então, vezes a gente é a única Sim. Bíblia que
2: a pessoa vai ter para ler, né? Sim. Exatamente. Isso está trazendo um medo de futuro, tá vendo? Porque que agora tudo ficou adiado? Porque volta lá no assunto da capacidade. Ah, então eu só vou poder fazer isso quando eu tiver capacidade. Então eu tenho que Deus ter capacidade para isso, e aquilo. E com isso, as pessoas estão envelhecendo sem assumir responsabilidade. Então nós estamos confundindo maturidade com envelhecimento. As pessoas estão ficando velhas e infantis em vez de ser maduras jovens.
0: É. Voltando na questão da profissão, foi até legal você ter tocado nesse assunto, porque. A gente
1: tinha uma pergunta preparada, né? É, em Fala relação desse.
0: a isso, porque assim, a gente tá vivendo essa fase, né, de vestibular e ter que escolher a profissão e.
1: É uma eu, loucura, né? É uma
0: loucura. O Gálvor até tinha falado essa questão da separação também uma vez que, que ele veio aqui, porque é algo que a gente tende a separar mesmo, né? Ai, ah, a escola do,
1: da, de, igreja. da igreja
0: e. Enfim, e uma coisa que às vezes a gente não sabe é como ligar o nosso propósito, às vezes a pessoa já, já entende qual é o propósito dela, junto com a escolha da profissão. Então, é, você por exemplo já sabia que queria ser engenheiro, já, já tinha esse sonho aí, essa vontade, mas às vezes a gente tem um propósito e aí não sabe como interligar isso na profissão.
2: Então, Bom, ótimo. Isso aí vai para poder dar um testemunho aqui. Às vezes as pessoas acham que eu fico assim julgando com as palavras. E não é isso. É porque a fé é formada de palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, se a gente não define bem as palavras, isso corrompe a nossa fé. Beleza? A profissão não é uma escolha. É uma decisão de se submeter a uma vocação. Por isso que nós precisamos ter os olhos do nosso entendimento iluminado para saber quais são as riquezas da nossa vocação em Cristo. Então, eu continuo engenheiro até hoje. O meu jeito de exercer Ou seu de... a minha vocação pastoral é também exercendo a minha vocação de engenheiro. Então, na minha vocação pastoral, eu estou sempre trabalhando os fundamentos. Porque é isso que um construtor faz. Então, o meu foco... Está vendo como é que essas coisas vão se separar? Tá ligando, né? Pronto. Então... Antes de você ter forma ainda, Deus te deu um nome. Isso implica que Deus te deu dons, de acordo com o nome que Ele te deu, para que você pudesse cumprir sua vocação. Então, nossas dotações, elas têm tudo a ver com a nossa vocação. Então, emprego é uma escolha. Trabalho, profissão, é uma decisão. Então, eu não estou precisando escolher uma profissão. Eu estou precisando ter mais sensibilidade para discernir qual é a minha vocação, para que eu possa me submeter a uma área profissional que traduz melhor a minha vocação.
1: Para você também poder
2: usar a os dons, dos dons que Deus me deu. Amém? Amém. Então eu estou precisando de mais sensibilidade. Então a gente não manda alguém para faculdade de medicina para virar médico. A gente deveria identificar médicos para colocar isso na medicina. Então, não é a faculdade de engenharia que vai fazer um
1: engenheiro. É um engenheiro
2: que que vai fazer uma faculdade de engenharia para poder trabalhar melhor como engenheiro. Então, eu tenho que identificar a minha vocação e aí saber que áreas eu preciso desenvolver e onde é que eu vou estudar para equipar melhor a minha vocação. Então, é uma decisão e uma submissão a um propósito. Então, as pessoas hoje têm tanta pressa de competência que levaram tudo para a área da escolha. Aí eles estão trabalhando em cima de quem eles não são. Aí eles vão para a faculdade com a crise de identidade.
1: E aí,
2: tá vendo? Aí, eu, eu tenho lá, uma eu crise de identidade aí... e a faculdade vai definir minha identidade. Não, a sua identidade vai definir faculdade. qual faculdade, faculdade você faculdade. vai fazer. Porque é facultativo. Faculdade é uma facultação. Né? A, a gente deveria, antigamente... O ambiente universitário era mais conhecido como universidade. Eu gosto mais de universidade do que faculdade. A gente ficou tão focado em competência, que a gente fragmentou o ambiente universitário. Então, a faculdade hoje é mais importante que a universidade. Mas o que dá sentido à faculdade é o centro de universidade. Então, essa mesa aqui com seis pessoas à volta É é uma universidade de várias faculdades. Então, minhas faculdades cooperam para a consciência de universidade. De
0: universidade.
2: Está vendo? Então, você só tem que ter a sensibilidade agora de saber o nome que Deus já te deu para que você possa facultar uma capacitação que ajude você, que coopere com a sua vocação universal de edificação de todo o corpo. Amém? Amém. Pra você não levar a faculdade uma pessoa com crise de identidade que achando da que a faculdade vai definir isso pra você.
0: Amém.
1: Nossa, esclarecedor, né? Assim,
0: pensando é por esse
1: modo, né? Porque a gente, a gente realmente é ensinado a pensar, tipo, ao que você quer se tornar, né? Mas na verdade, quem que você é, né? O que, que vai fazer com que. Quem é que
2: fez a gente pensar assim? O capeta. É. Porque Deus já nos abençoou para ser exatamente aquilo que ele nos fez para ser. Aí o capeta falou, não, faça alguma coisa que vai te tornar quem você não é, para você chegar onde você quer. Então hoje o que é a, a ideia da formação profissional, eu tenho que fazer alguma coisa, quero me tornar a pessoa que eu ainda não sou, para eu poder chegar onde eu quero. Não, só vai chegar onde Deus estabeleceu aqueles que têm consciência de quem já são e se exercitam no desenvolvimento das suas faculdades, das suas competências, no cumprimento da sua vocação. Eu posso abusar um pouquinho do tempo aqui para traduzir Avocai. de maneira um pouco mais
0: <risos> prática?
2: Porque eu acho que o que eu vou falar aqui, porque muita gente fala assim, ah, mas isso é meio complicado na prática, como é que eu vou saber então? Tá bom? Então eu vou dar uma dica prática aqui. Isso não é, que toda vez que eu tenho uma, eu tenho que... Rezar uma missa aqui, prática <risos> de prática. Porque o pessoal tem tendência de tornar, às vezes, uma orientação prática num dogma.
1: É um dogma é o que nos Aí assistir, acabou, aí... você
2: matou o sentido. Então é o seguinte, na prática, para te ajudar, faz uma lista de todos os apelidos que os seus relacionamentos te dão. Certo? Então você faz uma lista lá de 15, 20, tudo que você conseguir...
1: Pensar. listar,
2: pensar Que tipo de nome as pessoas me atribuem? Beleza?
0: Beleza
2: Fazendo sentido pra vocês? Sim Ah, você atencioso, você é jeitoso, você é você é paciente Porque quem a gente é
0: as pessoas acabam vendo, né? Tá vendo?
2: Então, essas pessoas, se você tivesse mais sensibilidade em vez de ansiedade se viria mais fácil, né? Pronto mais limpo. Já, já, já tá mais ou menos definido em que Sim. área você atua Ainda que você, eventualmente, não conseguisse fazer uma faculdade. Mas então, você sabe eu posso ter você... alguém atuando na área da saúde e o fato das vezes, ele não ter conseguido fazer uma faculdade não é um impedimento, é só uma dificuldade. Hum. Beleza?
1: Beleza?
2: Então, alguém pode ter uma dificuldade no exercício da sua vocação, mas nunca um impedimento. Você fez a lista lá, 15, 20, não cansa não. Depois você pega essa lista e tenta resumir ela em 10. Você vai ver que dá para resumir. Ó, esse nome aqui parece com esse, dá para juntar. Dá
1: para cruzar, quase a mesma
2: coisa. Pronto. Né? Então a lista de 20 vai cair para 10. Depois, com um pouquinho mais de esforço, você vai perceber que os 10 dá para reduzir em 2 ou 3.
1: Esses 2 ou 3... Três... Pronto.
2: Você está muito pertinho de saber qual a sua... Vocação. Vocação. Porque as pessoas já testemunham disso.
1: eles sabem que você vai viver, tipo assim, Pronto, às vezes então a gente agora... não enxerga, mas as pessoas só ao nosso Pronto. redor sabem.
2: Né? E aí pela boca de duas ou três, três testemunhas, a verdade é estabelecida. Então, com um pouquinho de esforço, dá para você, meditando e buscando a direção de Deus, encontrar duas ou três testemunhas que já dizem quem você é.
1: <risos> massa. que isso. Uhum.
0: Vou fazer isso, viu?
1: Eu vou fazer isso. eu vou fazer isso, eu vou falar assim, ó, olha o que deu.
2: Porque ajuda, porque a, a família, as pessoas à nossa volta testemunham isso. Sim. Certo? Então, muitas vezes o testemunho a respeito da minha identidade, ele quase que obrigatoriamente tem que vir de alguém que não seja eu mesmo. A própria psicologia Explica orienta isso. Né? isso. Porque eu falar de mim mesmo alguma coisa pode estar sendo traduzida a minha carência, minha cobiça, minha, minha ansiedade, minha presunção. Como é que eu vou saber que eu sou paciente se alguém que é capaz de me irritar não falar que eu sou paciente? Então só alguém <risos> que tem capacidade de me irritar falando que eu sou paciente, eu mesmo acreditar que eu sou paciente. Mas eu falar que eu sou paciente é suspeito.
1: É, é, porque aí às, às vezes eu nem não testemunha isso, mas não é, só às vezes a é, essa é a
2: minha melhor
1: mentira. É,
0: às <risos> vezes a gente tem até uma visão meio deturpada Pronto. de nós mesmos.
1: Tá bom? E, Muito obrigada. <risos> e falando sobre as, as univers, universidades, né? Para de usar o termo faculdade, faz, faz mais isso. sentido universidade mesmo. E a gente falou sobre avivamento, né? Que você, está, você viveu né, quando você foi lá pra Goiânia, e vocês ah. também, como jovens aqui na Sal da Terra. A gente teve o caso lá da Asbury, né, se eu não não estou enganado. Está tendo, né? Está tendo, né? Continuam lá. Que é o avivamento que está acontecendo nas universidades dos Estados Unidos, né? Se espalhou em algumas universidades já. E a gente tem também o quesito Europa, né, falando assim de tempos que estão vivendo agora, né? A gente tem os Estados Unidos vivendo um avivamento dentro das universidades, nos jovens. O Brasil com uma promessa de avivamento, né, que muitos... próprio João Paulo, né, do seu na Terra, fala muito sobre isso, sobre esse avivamento que, era, que é prometido para o Brasil, né, desse celeiro de missionários, né, que eles falam. E também a gente recebeu alguns jovens da Inglaterra, eu vi você tanto meu pai sobre a Inglaterra né, e tal, Exato. e a gente recebeu alguns jovens da Inglaterra aqui, e também vendo missionários que estão de lá, falam de lá sobre uma Europa pós-cristã, né, que já é o termo que eles utilizam lá, não os missionários, né, mas as pessoas. Mas eu queria perguntar sobre o Brasil. Tipo, os nossos jovens, né? nós como adolescentes, como jovens, eu tenho uma visão muito clara para mim, é de uma falta de testemunho, nosso. Não, numa falta de responsabilidade, sabe? De, igual você falou, de querer poupar, nos poupar demais, de, às vezes de responsabilidades, de momentos, de é, situações que a gente precisa mostrar a Cristo. E acaba que a gente, igual você falou na, na aula de ontem, né? Às vezes a gente tem. É, a gente acredita em Deus mais do que a gente tem fé no que ele pode fazer sobre nós, né? Então a gente tem esse avivamento no Brasil que é prometido e que eu acredito que tem acontecido, né? Entre os jovens, a gente vê muitas, né, muitos eventos, muitas coisas acontecendo, missionários sendo enviados. Mas como é que a gente pode fazer para viver isso também aqui dentro, né? A gente está começando o nosso, o nosso ministério de evangelismo no Connect, né? Que é o nosso... O nosso Grupo de jovens, né? E a gente queria, a gente quer mostrar, sabe, esse amor para as pessoas e como é que foi com a sua experiência? Como é que vocês se organizavam? Como é que vocês se preparavam? Eu quero quero dar um
2: testemunho para vocês nesse sentido. De novo, eu quero contar aquilo que é minha convicção. Eu vim aqui para repartir com vocês aquilo que são minhas convicções. Eu creio que a. a gente não pode chamar de avivamento é, uma circunstância. Uhum. Entende? Né? A, 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 aquele momento é parte do processo de, de avivamento. avivamento.
1: Uhum. Ele é um momento de. Então o avivamento
2: incêndio, né? se dá no processo e não no momento. E uhum. aí a gente tem a tendência, às vezes, de ficar, de fixar
1: o momento. De olhar para os grandes eventos. E né?
2: fixar o momento. E não entender e viver o processo, o processo do avivamento. Uhum. O avivamento ele se dá no momento da libertação, mas ele só é revelado no processo da libertação. E a libertação é o reino de Deus revelado na Terra. Então, usando uma fala de Jesus, quando ele fala, o que, que ele traduz como avivamento? Proclamar boas novas aos cativos, uhum. aos pobres. Então, o que, que é o avivamento? Esperança, fé, alegria. O avivamento Sim. é... Né? O reino de Deus é o quê? Paz, justiça e alegria. Então...
1: O reino de os... Deus é o próprio avivamento. Pronto.
2: Então, é isso aí. O reino de Deus na Terra. Uhum. Então, o avivamento não é uma expectativa de céu. O avivamento não se traduz num momento de contemplação do divino, ele tem que se traduzir a partir desse impacto com a figura de Deus, né? Quando o Isaías vê a glória de Deus, esse é o é o momento do, aviv... do avivamento, que mas começa, não né? exatamente, é onde começou.
1: Igual quando Paulo, Isaías
2: vê isso, Paulo vê isso, João vê isso. Mas essa essa contemplação com o poder de Deus pode nos matar que é uma distância muito grande entre aquilo que é a divindade e aquilo que é a humanidade. Então, se a gente não entrar no processo, a sequela disso pode ser uma frustração muito grande. Porque esse momento não se mantém por si só. Ele é, ele é, ele é parte essencial do avivamento. Mas quando Isaías viu, né, imediatamente ele ouviu. Quem irá por nós? Então, ele vê a glória de Deus e imediatamente ele é introduzido no processo. João vê a glória de Deus e imediatamente ele é introduzido no processo. processo. Eu vou levantar príncipes e sacerdotes para toda a terra. Então, ele viu o processo. Então, Jesus é o autor, é o momento que dá início, que gera, que concebe. Mas ele é o consumador da nossa fé. Então eu não posso viver esse momento de impacto, né, de libertação e me contentar com isso sem cumprir a jornada que me leva à plenitude do processo. Então ele é autor e consumador, então o vivamente tem que ser uma realidade também consumada. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que ter os olhos do nosso entendimento iluminados para cumprir a nossa vocação. Então Jesus fala, então essa é a proclamação. E a proclamação implica declarar liberdade ao cativo. Então, qual é o momento inicial? Que Nós decisão. somos livres. Nós não estamos mais debaixo de condenação. Então, isso produz o que? Alegria, paz.
1: Euforia. Né?
2: Né? Paz, e alegria. Alegria, está tudo ali, está eu outro lado. É louvor, é isso mesmo, como foi na minha vida. Uhum. Mas aí Jesus diz, eu proclamo liberdade ao cativo, dou vista ao cego e ponho em liberdade o oprimido. Então o avivamento se completa na medida em que a liberdade chega aos oprimidos. E não apenas enquanto nós estamos celebrando a libertação dos cativos. A figura que a gente tem do Velho Testamento ajuda a gente a entender isso. O povo ficou eufórico de sair do
1: Egito. Porque foram libertos, né?
2: mas não tiveram seus olhos iluminados para possuir a terra prometida. Então, o avivamento se cumpre na medida em que a gente revela o reino de Deus na terra. Então, o avivamento brasileiro ainda está à espera de um reino de Deus revelado na terra. Porque nós ainda estamos, como igreja, mesmo jovens, vivendo ainda numa contemplação de céu. E não com os olhos iluminados para entender qual é a nossa responsabilidade na comunidade. Eu moro numa cidade que é uma das cidades mais evangelizadas. Foi berço de avivamento. Beleza? Mas que se encantou com esse momento. Muito louvor, muita reunião, muita coisa aconteceu a partir do avivamento de Goiânia. Mas hoje Goiânia ainda é a cidade mais desigual do Brasil.
1: Não faz sentido, né? Está entre as
2: dez cidades mais desiguais do planeta. É a cidade mais desigual da América Latina e se Goiânia fosse um país, era o segundo país mais desigual do mundo. Então não faz sentido uma igreja com tanta capacidade de produção na área do louvor, da contemplação, da liturgia, que não assumiu a responsabilidade de transformar a sua comunidade em torno. Por isso, voltando lá... Nosso pilar é unidade, responsabilidade e liderança jovem e transformação. transformação da comunidade. Então, o avivamento cumpre o seu propósito quando ele efetivamente transforma a comunidade, a comunidade, a comunidade e revela o reino de Deus na Terra. Uau!
0: Então, o
1: avivamento é um processo né, que a gente precisa viver. Pronto. Então, o Brasil
2: ainda está à espera de um povo que, tendo saído do Egito, tendo atravessado as agruras, dificuldades, sofrimentos do deserto, ocupe a terra prometida. Porque senão nós vamos preferir ficar num lugar de culto, no deserto, para não ter que atravessar o rio, de ter que assumir nossa responsabilidade. Porque enquanto no deserto, milagre, na terra prometida, trabalho. Trabalho. Então, desde que eles entraram na Terra Prometida, a primeira coisa que acabou foi o quê? O maná que caía toda manhã sem precisar de trabalho. Trabalho. Então, nós queremos ainda uma espiritualidade onde a gente vai ser mantido por Deus à custa de liturgia e não transformar a sociedade à custa de trabalho.
0: De novo vem o senso de responsabilidade.
1: E não de poupar, né?
2: Tá vendo? Então nós estamos precisando hoje mais de trabalhadores do que de devotos. Então o Brasil precisa se libertar da sua mentalidade escrava. Então como o Brasil viveu muitos anos com uma mentalidade escrava, nós ainda estamos com a ideia de evangelho resolutivo. Ou seja, como é que Deus vai resolver nossos problemas na medida em que a gente faz alguma coisa para agradar a ele. Então a nossa liturgia ainda está carregada de devoção na expectativa do Deus que vai resolver nossos problemas.
1: E a gente se frustra com Deus. E não
2: de responsabilidade do Deus que vai nos orientar a enfrentar os problemas.
0: É. A gente quer sempre soluções. Né? Pronto,
2: e não redenção. Então o avivamento, ele começa com uma solução, tira a gente do Egito. Mas depois ele caminha para uma redenção. A gente revela o reino de Deus na Terra. Então ele é o autor... E o consumador. Amém? Então ele tem que caminhar de uma, de uma cura, ele nos tirou do Egito. Mas tendo sido iluminados, ele agora nos entrega a responsabilidade de transformar a Terra. Então eu creio que o jovem brasileiro ainda precisa parar de pensar de forma resolutiva. Porque senão ele vai sempre procurar um lugar melhor para a sua liturgia. 70% da juventude hoje na faixa etária de vocês, está pensando em ir embora do Brasil. Até eu. eu. Até, então, tá vendo? E às vezes não está pensando em cima de uma vocação, mas de uma solução. Uhum. Muitos jovens hoje querem estar fora do país para serem melhor pagos pela sua prestação de serviço. Então, às vezes ele quer ir embora do país para morar melhor, comer melhor, andar melhor, vestir melhor. E aí ele vai viver como um escravo, melhor remunerado. Porque ele vai estar num lugar onde ele tem vez, mas não tem vozes. E nós não estamos precisando reforçar a vez do brasileiro, porque como funcionário, ele é bem-vindo em qualquer lugar. Porque ele se adapta a qualquer realidade. Então o brasileiro, como escravo, ele é o melhor custo-benefício da humanidade. Porque ele tem alta performance e sustentável em qualquer tipo de ambiente. Então, não tem escravo melhor do que o brasileiro. É verdade. Porque ele é de alta resolutividade, ele entrega muito para a comunidade e depois acaba exigindo pouco, porque ele se contenta em comer bem, morar bem, vestir bem e andar bem. E às vezes ele perdeu a sua voz. 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 Então, nós precisamos levantar jovens que tenham o e VES voz? e voz. E voz.
0: Uau! <risos> <risos> Acho que isso é... É um tapa, assim, pra gente. gente Não, não é um tapa,
2: não. É o empurrão. É um empurrão.
1: E a a gente tem vivido na na nossa comunidade aqui dos adolescentes aqui do do Conect, né? Aqui da Sol da Terra. Um momento em que a gente tem estabelecido lideranças, né? Pessoas que querem essa responsabilidade. Só que a gente tem uma dificuldade muito grande de abrir a nossa equipe, sabe? Tipo assim, de pessoas entrarem... Ah, eu quero participar da banda, por exemplo, a nossa banda tá bem restrita, mas tipo, pessoas que querem entrar ali e assim, nossa, eu quero ajudar, eu quero estar tá aqui, eu quero cumprir o que Deus tá me falando, não sei, nem que seja que uma cadeira, sabe, tá difícil achar gente para carregar a cadeira, mas a gente tem vivido esse processo, né, e a gente tem tentado achar formas de como é que a gente mostra que essa responsabilidade ela vem pelo próprio evangelho, Pronto. né, pelo que Jesus nos, nos prega, né, pelo que ele nos mostra, né. E tipo, o que, que você faria, né? Tipo assim, como é que foi na época? Eu vou falar o que... que eu tenho feito. O que, que, tem... é que você vive né? É.
2: é o seguinte, Pedro. A fé é a certeza das coisas que ainda não se dão. A fé não é para fazer bem feito que já foi feito. A fé é pra ter coragem de fazer mal feito que ainda não foi feito. E nós estamos trazendo um nível de desempenho que só quem faz bem feito. Aí você não tá tendo filhos assumindo a responsabilidade.
1: É não dar continuidade. Você está
2: tá remunerando funcionários que fazem bem feito. O que nós podemos ensinar de melhor para a nossa juventude é a superação do medo. Então o que, que um líder jovem pode entregar de melhor para a comunidade dele? É que ele enfrentou seus próprios medos em favor dos outros. Então é prefiro ter alguém fazendo um pouco mal feito, mas enfrentando seus próprios medos para assumir a responsabilidade, do que alguém seguro de estar tá fazendo bem feito à espera do reconhecimento disso.
1: A espera de palco, né?
2: Pronto! Então, nós não estamos aqui para produzir reconhecimento de quem fez bem feito. Nós estamos aqui para dar sustentação e suporte para quem tem a coragem de tentar fazer. de fazer, mesmo não sendo ainda tão bem feito, mas ele já assumiu a responsabilidade. Amém?
0: Amém. Amém. Então, é
2: isso. Então, às vezes, o louvor vai sofrer um déficit, tem problema. Mas nós vamos estar fazendo louvor, aí vai ser adoração, não vai ser só louvor, porque nós é estamos fazendo a partir de gente que está enfrentando o medo dele. Não é assim que o um pai faz com o filho? Você não acha bonitinho um desenho mal feito?
1: <risos> é verdade.
0: Hã? É verdade. Só o pai
2: vê graça naquele desenho lá e consegue ver significado naquele... O meu neto hoje faz um, um desenho com, um, e eu, é uma baleia, é o tubarão, o que ele mais gosta de desenhar é baleia e tubarão. Então, todo mundo que ama ele vê um tubarão, vê uma baleia.
0: Amém? Amém.
2: Porque a gente empresta nossa fé em favor da fé dele. A gente não rasga aquilo à espera de que ele consiga fazer bem feito. Porque o dia que ele for reconhecido que fez bem feito, a primeira coisa que ele vai exigir é salário reconhecimento e não mais responsabilidade.
0: Então, é sobre fazer o que tem que ser feito.
2: Pronto.
0: E de coração.
2: Fazer tudo o que vier à mão para ser feito, de todo o coração, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E o que ficar mal feito, nós estamos aqui para segurar a onda, para incentivar, para dar um apoio. né? Para arrumar, para corrigir. Aí a gente corta o que compromete e dá uma ajeitada no que constrange.
0: Isso aí. Acho que agora a gente tá nos minutinhos finais. Gente. Ah. Vou falar tá. mais alto aí, no celular. <risos> no celular. Não, mas...
1: Realmente, né? E começando ah, às vezes esse empurrãozinho, né, que você falou, de falar assim: não, vai lá e faz, né? Nossa. Tipo assim, tenta. É aquilo que a pessoa precisa. Tipo assim, às vezes para vencer o medo dela, ela precisa que alguém coloque a própria esperança, né? Ter fé. Na ah, eu tenho vou né?
2: falar uma coisa para você, Pedro. Eu vou falar agora para os mais velhos, porque tem um, eu creio que tem um tanto de gente aí na live. acompanhando a gente online aí, hã? Pronto. Então eu vou falar para vocês, porque quem tá assistindo aí, depois quem for isso a gente aproveitou para fazer aqui o mesa preparada fora de hora. Então hoje o mesa preparada tá com cara de brunch <risos> aconteceu às 4 horas da tarde
1: tá um pouquinho mais cedo é mais
2: cedo mas é mesa preparada eu não podia perder assim esse tempo de deus de estar tá numa mesa meu deus do céu então esse conteúdo depois vai ser compartilhado hoje o nosso mesa preparada aconteceu um pouquinho mais cedo e, e agora eu quero dizer para todos os mais velhos né, que O mais velho não tem o direito de dizer o que tem que ser feito. O mais velho tem o privilégio de dar suporte ao que pode ser feito. Então quem vai dizer o que tem que ser feito, muitas vezes é o mais novo. Porque a palavra de Deus diz que não é o mais velho que conduz o mais novo por onde ele não quer. É o mais novo que conduz o mais velho para onde ele não quer. Então, nós precisamos inverter essas posições para que vocês comecem a dizer para nós, ainda que um pouco mal feito, o que tem para ser feito, o que ainda não foi feito. Em vez de a gente estar tá dizendo para vocês o que, que tem que ser feito bem feito, vocês dizem para nós o que pode ser feito, ainda que mal feito. Vou foi. repetir. O mais velho tem a tendência de dizer o que tem que ser feito. Sendo que vocês revelam para nós o que ainda pode Pode, pode ser, ser feito. feito. Quem faz o que tem, o que, tem que ser feito está pagando uma dívida. É. O que faz o que pode ser feito está conhecendo um crédito.
1: Está fazendo a mais. Né?
2: Ah, ele está ele tá conhecendo Sim. o crédito que ele já tem numa dimensão que ele não conhecia. Beleza?
0: Amém. Ah,
2: Quem Sim. faz o que tem que ser feito só está pagando uma conta. Então não deixem que os mais velhos... Digam o que tem que ser feito. Porque senão vocês vão passar o resto da vida trabalhando as carências deles. E os mal resolvidos do passado. Amém? Amém. Então digam para nós o que pode ser feito. E tudo que a gente acumulou na vida foi para dar suporte. Então o mais velho não tá para dizer para vocês o um nível de cima. O mais velho tá aqui para garantir o um nível de baixo. A gente só tá aqui para garantir que menos do que nós vocês não vão fazer. Você
1: falou isso na conferência né, do ano passado,
2: recentemente. Exatamente. né? Então, às vezes o cara pensa que ele é a referência superior. Não, nós somos a referência mínima. Eu estou aqui para dizer que tudo que eu vivi na vida, vocês contam no mínimo com isso. E eu conto no máximo com o que vocês ainda vão fazer.
0: Glória a Deus. Para a vida dos
2: meus netos.
0: Amém. Amém. O papo tá muito bom, dá vontade de ficar falando, 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 mas infelizmente a gente vai ter que encerrar por aqui, mas antes de encerrar, quero lembrar pro pessoal que tá na live que a gente vai estar tá passando essa live no nosso YouTube. YouTube, que é Conecte Sal da Terra, isso, com dois N's.
2: Conecte Sal da Terra, tá postado no YouTube, sábado, sábado. 5 horas. Vocês vão ver esse podcast lá no sábado, ele também vai ser transmitido na rádio. Então, todos estão convidados. Aproveita, manda aviãozinho, divulga, a gente vai estar divulgando esse podcast. Gente, eu, ó, eu vou forçar uma barra aqui no horáriozinho pelo seguinte: vocês não têm ideia do que, que significa tudo isso aqui para mim, porque eu acho que Deus escolheu até pelo nome. Eu tenho um neto chamado Pedro, fazendo dois anos. Então está sentado diante de um Pedro. Quantos anos você tem, Pedro? Tenho 17. Me encho de esperança. Porque muito provavelmente você vai ser o pastor do Pedro.
1: Amém. 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 O homem
2: em quem o Pedro vai se inspirar. Então o Pedro já tem um Pedro que vai inspirar. Amém? Amém. Então você na minha vida aqui é inspiração. E você chama Isabela. E eu tenho uma filha chamada Isabela. E a Isabel veio à luz debaixo de baixo muita tribulação, uma gravidez improvável e houve tentativa de abortar Bebel muitas vezes. Nossa. Mas ela venceu. E por isso que ela chama Isabel, porque Isabel quer dizer satisfação de Deus. Deus está contente. Então Deus está contente com você, seu nome é Isabel, você quer dizer contentamento. Então se Ele representa esperança, você representa consolo. Porque eu vejo que Deus continua parindo Isabel. Então é um mundo de Isabés e Pedros e de tantos outros. Isabelas. É Isabela, tipo... mas vai pela ordem.
0: Isabelas, Isabéis.
2: Isabel. E Elizabeth. Você sabia que é a mesma raiz do nome Elizabeth? Oh, não é sabia. a mesma origem. Não. Né? Mas... E representa contentamento de Deus. Então eu estou aqui diante de um testemunho de. Esperança e de consolo. É Estar entre a vocês me renova a esperança e me consola. Tá bom Também. Glória a
0: Deus. E é só uma última coisinha antes da gente finalizar, que é um desafio que a gente sempre faz no fim de todo podcast, porque o nome do podcast é Pode Pô Fé. Fé. Mas a gente desafia os nossos convidados a
1: montar, tro- uma, frase. A montar
0: uma frase com Pode Pô Fé. Aí é alguma coisa.
1: É, tipo assim, é, pode de fé, fé que. Taraná, 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 entendeu? Então tá bom.
2: Que receba, você receba hoje esse pó de fé. Que esse pó de fé caia sobre a sua cabeça, e dele você faça foi... chá, Essa... você <risos> faça suco, você faça <risos> de tudo. Você <risos> faça vitamina. Que hoje você tenha recebido um ingrediente, um nutriente essencial da sua vida, que se misture a tudo, que faça parte. Então que hoje você tenha recebido uma porção inesgotável de pó de fé (risos) na sua vida. E que Amém. você ponha esse pó em tudo. Esse aí você pode até cheirar. Então, esse
0: Esse é o pó que pode cheirar. Esse pode.
2: E eu acho que todo mundo aqui tem maturidade para receber isso, sem problema. Amém. Esse aí dá para beber, dá para passar na cabeça, eu dá para fazer vitamina, é. fumada, qualquer coisa, tá bom?
0: Então, ah. que esse pó
2: de fé esteja em você, sobre você e através de você.
0: Amém.